0: Queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Levítico, capítulo de número 6. Levítico, capítulo 6. Nós vamos meditar, irmãos, do verso de número 8 a 13. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Estejamos atentos, irmãos. Disse mais o Senhor a Moisés, da ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará. Vamos orar, irmãos. Pai, nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, que está entre nós e habita em nós, opere maravilhosamente em nossos corações, ó Deus, em nossa mente nos trazendo, ó Deus, a iluminação para o entendimento da Tua Sagrada Escritura. Que nós, ó Deus, não nos contentemos apenas em entender o que ela nos ensina, mas que nós possamos amar o Seu ensino. Que nós possamos, ó Deus, desejar pôr isto em prática nas nossas vidas, de modo, ó Deus, que vivamos em obediência e em comunhão contigo. Bençoa-nos, ó Deus, e edifica-nos, ó Pai. É o que nós te suplicamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, ah, o livro de Levítico, ele tem um propósito muito claro na antiga aliança. Você vai lembrar que o povo de Israel, quando foi escravo no Egito, o Senhor fez com que esse povo peregrinasse por 40 anos no deserto. Nesse período de 40 anos, o Senhor... É, permitiu que Moisés escrevesse o Pentateuco. E, dentre alguns temas que, que a gente vê no Pentateuco, Gênesis, a gente vê a narrativa da criação, a, o chamamento de Abraão, a história do nascimento do povo de Israel, êxodo, o povo que viu ali como que um, o seu útero, ou seja, o povo que chegou numa família pequena e logo cresceu em número, fazendo com que a promessa que Deus havia feito a Abraão se cumprisse, ainda que num contexto de hostilidade, mas se cumprisse. O Senhor havia prometido a Abraão que dele faria uma numerosa nação. Às vezes a gente pensa que as promessas de Deus vão se cumprir quando estiver tudo em plena paz e tudo em plena harmonia. E, e o livro de Êxodo mostra uma promessa sendo cumprida em um ambiente de hostilidade, um ambiente de perseguição, um ambiente de vida e morte. O Senhor, então, envia Moisés como libertador desse povo e, quando o povo sai do Egito e começa a peregrinar na terra que vai em direção à terra de Israel, a terra prometida, quando eu estava em acampamento de jovens e adolescentes para contextualizar é, eu dizia assim para eles, e Deus perguntou para Moisés, Moisés, você quer peregrinar com emoção ou sem emoção? E aí Moisés disse, com emoção, Senhor. Imagine ele nas dunas de Natal e Fortaleza, naquele não, com emoção. E ele, então, se você quer, quer caminhar comigo com emoção, então monta o tabernáculo que eu vou habitar no meio de vós. E, e o episódio de Levítico, o livro de Levítico, fala sobre o comportamento do povo de Israel em relação a esse tabernáculo, no livro de Êxodo nós vemos todo o detalhamento de como esse tabernáculo deveria ser construído, as tendas, as madeiras, o ouro, os locais, o altar de fogo, o altar de incenso, a mesa da propiciação, o lugar santíssimo, mas agora em Levítico, se você puder voltar comigo lá no capítulo 1 de Levítico, tem um detalhe assim, muito pequeno, é uma preposição, mas que faz toda a diferença. Veja o verso 1 do capítulo 1 de Levítico, que diz assim, Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Veja, é, qual que é o detalhe aqui? É que Deus fala com Moisés, Deus dentro da tenda, ou seja, dentro do tabernáculo, e Moisés fora dela. Olha a preposição Moisés, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação falou com ele. A visão que nós temos é que o tabernáculo está construído, Moisés ainda não entrou dentro dele e Deus passa a dar instrução a Moisés, olha Moisés, eu vou falar com você. E isso que Deus fala é o livro de Levítico, é o que Moisés registra sobre como que o povo deve acessar a presença de Deus. Como que o povo deve entrar no tabernáculo? Vá lá para o livro de Números, o próximo livro depois de Levítico. Diz assim, no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés... No deserto do Sinai, veja como a preposição mudou, na tenda da congregação. Em Levítico, Deus falou da tenda, Moisés está do lado de fora. Já em Números, Moisés entra já na tenda, ou seja, a, a presença de Deus na antiga aliança ficou acessível e Moisés e o povo e os sacerdotes então puderam é, viver na presença de Deus através da, do tabernáculo e aí aquilo que muitas vezes parece sem sentido você vai ver que o livro de Levítico ele vai falar de cinco sacrifícios que dinamizavam a espiritualidade da antiga aliança né o sacrifício de holocausto o sacrifício de manjares o sacrifício pacífico a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa quando a gente estuda esses cinco sacrifícios a gente vai ver que isso é da nossa conversão até o processo de santificação da nossa vida. Isso, na antiga aliança, já era assim. Então, quando, por exemplo, o adorador levava um sacrifício de holocausto, era o mesmo que uma conversão, era o mesmo que uma confissão de pecados, dizendo que agora eu estava entrando em aliança com Deus, pedindo perdão a Ele por aquilo que eu sou e por aquilo que eu faço. E aí, então a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, iria, digamos assim, ao longo da minha vida, em circunstâncias em que eu vivesse, eu saberia o que, que eu precisava levar à presença de Deus. Então, por exemplo, se eu estava brigado com meu irmão, na dinâmica da vida cristã não me é permitido ter inimizade com ninguém, principalmente com meu irmão. Então, se eu tivesse, como é que eu resolvi esse problema? Se eu não gostasse de Léo, se eu não fosse com a cabeça, se a gente brigasse, se a gente discutisse, e eu e ele servimos ao mesmo Deus, vamos, em algum momento, pensar, olha, a gente não pode viver assim, brigado, é, com inimizade. Eu tentando jogar alguns irmãos contra ele, ele tentando jogar alguns irmãos contra mim. Então, o que a gente precisaria fazer? Precisa fazer uma oferta pacífica, uma oferta de é, restauração de laços. Para eu lembrar que quando eu nutri a minha inimizade com Ele, antes de mais nada eu nutri minha inimizade para com Deus. Então, na oferta pacífica, você é trazia uma oferta ao Senhor e você trazia uma oferta para comer junto com aquele que antes lhe ofendeu ou que você tenha ofendido. É a ideia, por exemplo, que Davi fala no Salmo 23, quando ele diz: Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja,. O que, que é isso? É um convite à reconciliação, é um convite a, a sentar junto. Não é verdade que quando a gente está de alguma forma intrigado com algum irmão, a gente fica constrangido de sentar na mesma mesa, a gente fica constrangido de fixar o olhar. Davi, quando ele diz: Senhor, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, ele quer a paz, ele quer a reconciliação. Então, Terminada aqui no capítulo 6, queridos, é, toda a instrução de como que deve ser oferecido esses sacrifícios, a partir do verso 8, agora Deus vai se dirigir especialmente aos sacerdotes. Parece uma repetição de tudo aquilo que Deus falou. porque Veja, nós vamos falar sobre a lei do holocausto, que lá no capítulo 1 foi instruído ao povo. Qual que é a, a novidade aqui? A novidade é que Deus agora está se dirigindo especificamente para o sacerdote e não mais ao adorador, ele está se dirigindo para aquele que, que trabalhava no tempo. Então, a partir do capítulo 6, você vai ver Deus falando assim, essa era a lei de oferta de manjares e essa é a lei para que agora o sacerdote entendesse que ele precisaria é, continuar o trabalho quando o adorador fosse embora. Por exemplo, na lei de holocausto, o adorador ele queimava, né, dependendo das suas posses, um gado grande, um gado médio ou uma ave pequena. Para isso mostrar que a, a adoração e a igreja não é só para a gente rica. Né? Nós não vivemos uma luta de classes. Todo aquele rico e pobre pode e deve adorar a Deus. Mas quando ele entregava a oferta, a oferta continuava queimando. E a gente ia embora e o sacerdote tinha que ficar de olho na oferta. Por isso que aqui na lei de holocausto você percebeu que o propósito que Deus dá ao sacerdote é que ele não deixe que o fogo do altar se apague até que a oferta se consuma. Ou seja, uma vez que o tabernáculo estivesse montado, aquele fogo deveria estar aceso a todo instante. Então, quando a gente vê isso, queridos, nós observamos pelo menos dois princípios. O primeiro é o princípio da transparência. Ou seja, por que, que essa orientação de Deus aos sacerdotes não é um documento secreto onde só os sacerdotes têm acesso? Para mostrar que a fé cristã não é uma fé de ocultismo, não é uma fé de mistério, não é uma fé secreta. O nosso culto, irmãos, é público. A gente não pode ficar ali na porta, é, barrando, querendo saber quem está entrando, querendo saber quem está vindo, porque a adoração ao Senhor é um evento público, é um evento transparente, e a igreja deve saber qual é a responsabilidade do sacerdote, né, qual é a responsabilidade dos seus líderes. Quando vocês foram recebidos como membros da Igreja Presterana do Brasil, e é dito se você promete obedecer à liderança constituída da igreja, seus presbíteros e pastores, enquanto essas permanecerem fiéis à palavra de Deus. E cada um de vocês precisam conhecer a palavra de Deus para saber se os seus presbíteros e pastores estão cumprindo com as suas responsabilidades, estão cumprindo de forma leal e fiel aquilo que a palavra de Deus disse. Na semana passada, eu tive o privilégio de, junto com o conselho da Igreja do Jardim Botânico, lá em Brasília, receber 12 famílias. E eu enfatizei muito isso a eles, dizendo o seguinte, olha só, o nosso compromisso, a nossa aliança é com o Senhor. Nós fazemos parte de uma instituição, de uma denominação chamada Igreja Presterana do Brasil. Eu, particularmente, considero a nossa igreja muito séria, conheço aqueles que têm trabalhado com os dinheiro da nossa igreja, na junta patrimonial, a, as reuniões de, de concílios superiores, e posso testemunhar de que somos ainda uma igreja séria, mas nós podemos correr o risco de no futuro não ser. E a história nos mostra isso. A igreja que enviou Simonton para evangelizar o Brasil, a Psi hoje ela é uma denominação liberal da qual nós não temos relação nenhuma com ela. Perceberam como que instituições podem se desviar? E eu peço a Deus que a IPB permaneça como uma igreja fiel às Sagradas Escrituras. Mas e se um dia não for? O nosso compromisso é com a denominação ou com a palavra de Deus? E é isso que o livro de Levítico está mostrando aqui ao povo. Vocês precisam saber o que o sacerdote precisa fazer. E o que, que uh, o sacerdote, então, faz? né ele mantém o fogo aceso. Veja o verso de número 9, o verso 12 e o verso 13, que é isso que o Senhor instrui a Moisés. Dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã e nela se manterá aceso o fogo do altar. Verso 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura e as ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ou seja, o princípio de adentrarmos ao tabernáculo, adorarmos a Deus e vivermos na sua presença, na antiga aliança, havia um, um sinal visível. Se o adorador chega com o animal e vê o fogo do altar apagado, tem alguma coisa errada. Não era para estar assim. Ele deveria chegar lá e já ver de longe a fumaça, o fogo. E, e o que que esse fogo simboliza, irmãos? Ele simboliza justamente a presença de Deus. Se os irmãos observarem, em toda a antiga aliança, o Senhor várias vezes se manifestou em uma teofania através do fogo. Quando Deus fala com Moisés, o que, que ele viu de longe? Uma sarça pegando fogo, e a sarça não se consumia, e, e ele vai, curiosamente, até perto daquela sarça, até que Deus, daquela sarça, daquela chama, fala com ele. E diz, Moisés, tira a sandália dos pés, se aproxima, porque o momento em que você está vivendo esse lugar, nesta hora, é terra santa. Quando o povo de Israel sai do Egito, qual era a condução que dava a eles à noite? Uma coluna de fogo. Quando nós vamos para o período do profeta Elias, quando Elias ele confronta os profetas de Baal para saber quem é o verdadeiro Deus e quem que deve ser adorado em Israel... Ele diz, então, montem um altar, coloquem a oferta de vocês, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aí vocês sabem que os profetas de Baal ficam lá se cortando, gritando, esperneando, e nada do fogo se manifestar. Até que Elias, então, monta o altar, ora ao Senhor, e a palavra de Deus diz que vem fogo do céu e consome o altar. Ou seja, esse fogo do altar revela, irmãos, a presença de Deus na nossa vida. E a pergunta que nós, agora, na nova aliança, precisamos fazer é, será que a gente vai precisar dar ideia para Léo botar um, um, um caixa sal ali, uma tocha de luau, bota querosene, Léo, e acende, todo é BD, para quando o povo entrar, é isso que... Claro que não, isso passou, isso era sombra do que haveria de vir. Onde que está esse altar hoje? Onde que está esse tabernáculo, esse templo? Basta nós nos olharmos. Nós hoje somos essas pedras vivas. A igreja congregada, a igreja reunida, onde tem dois ou três reunidos em nome do Senhor, ele diz, eu estarei com vocês. E o que, que nós precisamos, então, irmãos, procurar entre nós? Essa chama. Nós precisamos, é, é uma necessidade, se nem com a non da igreja, perceber essa chama no nosso meio. Nós precisamos viver um testemunho tal de que nós possamos ver Cristo um na vida do outro. Através do nosso testemunho, através do nosso temperamento, através da nossa piedade, através da nossa devoção. É dessa forma que, no meio da igreja, o fogo permanece aceso. É interessante que, lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18, Paulo ele vai usar uma expressão acerca do Espírito que remete à antiga aliança. Ele diz, não apagueis o Espírito. Por que, que ele usa essa expressão, apagar? Por que, que ele não diz assim, não, não irrite o Espírito, não, não ofenda o Espírito, mas ele diz, não apagueis o Espírito, porque o Espírito de Deus em nós é essa chama, é a chama da presença de Deus. E que se nós não buscarmos a presença, a santidade, a devoção, a piedade, se a nossa vida não for moldada à palavra de Deus para que possamos ver Cristo um na vida do outro, essa chama vai se apagar. Para o sacerdote, era algo mecânico. Era algo de responsabilidade, até mesmo braçal. Para nós, irmãos, é uma responsabilidade espiritual. A igreja ela precisa buscar a presença de Deus mediante a palavra, o Espírito do Senhor, para que na nossa vida a gente veja o reflexo dessa chama. No nosso casamento, na educação dos nossos filhos, na ética do trabalho, no serviço na casa de Deus. Uma igreja onde as pessoas não querem se comprometer com a obra onde ninguém quer buscar o galho e jogar na chama para que ela mantenha-se acesa, dificilmente ela permanecerá acesa. Uma igreja onde os seus membros não têm responsabilidade com congregar, com estar junto. É uma igreja que vai apagando a chama, que vai é, fazendo com que aquilo que deveríamos buscar e fazer nós não fazemos. Veja, queridos, além da presença de Deus, esse fogo e o fogo na palavra do Senhor, ele representa também o juízo de Deus. E, e onde Deus está, o seu juízo se faz presente. Isso não é para nos amedrontar. Isso não é necessariamente para pregarmos aqui uma um evangelho do medo, uma teologia do caos. Mas nós precisamos lembrar que se nós nos aproximamos desse fogo de forma equivocada, ao invés de nos salvar, esse fogo vai nos consumir. E a palavra de Deus ela demonstra isso. Os filhos de Arão, Aminadab e Abiú, eles não foram prudentes em manter esse fogo aceso. Nós não sabemos, literalmente, qual foi o equívoco que eles fizeram, mas a Bíblia, Levítico capítulo 10, narra esse episódio, vai dizer que eles apresentaram um fogo estranho, da qual Deus não ordenara, ou seja, eles desobedeceram de alguma forma. E, ao invés daquele fogo é, permanecer aceso, a ideia que passa é que, ao, ao colocar, digamos assim, uma lenha, Algo, fizeram algo errado, aquele fogo do altar subiu sobre eles e queimou a eles. E eles morreram. Mostrando assim, eu gosto de uma frase de Jordan Peterson, que ele diz que a adoração é uma das coisas mais perigosas da vida. Quando nós achamos que podemos adorar a Deus ao nosso bel prazer ou de acordo com o nosso entendimento, ao invés de celebrarmos a vida, nós somos julgados e o juízo de Deus vem com morte. A história de Caim e Abel nos revela isso. Caim quis apresentar a Deus uma oferta da qual Deus não pedira a ele. E o Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Porque Caim achou que podia inventar uma liturgia podia inventar uma nova forma de adoração. Nos nossos tempos, queridos, nós passamos a, a ser tentados a transformar o culto a Deus em um evento, em um, em um lugar que tenha que ser contemporâneo, né, que tem que ter a parede preta. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu sei que Léo não anda nessa seara. Quantos pastores estão assim, quebrando a cabeça para manter os jovens na igreja aí você tem que trazer um pastor que faz mágica, que cospe fogo, que prega com a camisa do super-homem, no domingo que vem ele vem com a do Batman. Aí o menino chega em casa e fala pai, o pastor é legal, ele tem todas as camisas da Marvel. Do... Perceberam como que, sem perceber, a gente começa a querer transformar a igreja num lugar que seja, muitas vezes, agradável. Não é que a igreja tem que ser desagradável, não é que o culto tem que ser algo enfadonho, chato, nada disso. Mas o que a gente tem que lembrar é que a Bíblia, ela nos orienta como adorar a Deus. E não nos é dado o direito de mudar esses marcos, de dizer, não, vamos incluir na liturgia ou até mesmo tem igreja que nem liturgia tem mais. É música e pregação e acabou. É, é, é algo, um vídeo motivacional, não faz mais confissão de pecado, não tem dedicação das ofertas, não tem a exposição fiel das Sagradas Escrituras. As pessoas saem de casa para um evento social e o Senhor mostra que esse fogo ele traz juízo. Agora, por que, que esse fogo não nos consome, irmãos? Porque ao adentrarmos nessa presença de Deus, nós precisamos nos vestir adequadamente. E aí veja comigo nos versos 10 e 11 que o Senhor orienta a Moisés a instruir aos sacerdotes como eles deveriam estar vestidos. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto a este. Depois, despirá as suas vestes e porá outras e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. Veja, havia uma vestimenta especial para que o sacerdote pegasse a lenha e se aproximasse do fogo. E ateasse fogo ali. Todo mundo já fez churrasco, sabe que em alguns momentos as brasas vão caindo. E para manter o ambiente limpo, ele tinha que pegar essas brasas, trocar de roupa e levar essas brasas para fora do tabernáculo. Ele não podia ir com a mesma roupa com que ele colocou a lenha no altar. Isso demonstra, queridos, que a vestimenta da nossa intimidade com Deus é a santidade. Santidade é essa da qual o autor de Hebreus diz que sem ela nós não veremos o Senhor. E é, é uma esquizofrenia espiritual acharmos que não nos comprometendo com a santidade, nós vamos ter plena comunhão com Deus. É uma loucura acharmos que em desobediência à palavra de Deus, nós vamos experimentar da intimidade e da presença de Deus na nossa vida. Não vamos. É teatro. É fingimento. É hipocrisia. É farisaísmo. É o que Jesus acusa aos hipócritas no Novo Testamento. Dizendo, olha, a aparência deles é religiosa. Eles oram em pé na sinagoga, nas praças. Têm seus filactérios. Têm suas vestes talares mas são como um sepulcro caiado, santo por fora e podre por dentro. A ideia, então, de que o sacerdote deve colocar um, um, uma túnica de linho para se aproximar da presença de Deus, mostra que, na nova aliança, o que nos traz a intimidade do Senhor, queridos, é a nossa vida de santificação. E o que é santificação? Às vezes a gente pensa que santificação é a gente não ter pecado. E aí, estamos perdidos, porque todo mundo aqui peca. Mas a santificação é a obediência à palavra de Deus e a limpeza do nosso coração constante na presença do Senhor. Veja, quando Jesus ora por nós na oração sacerdotal, e Ele diz assim, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Jesus está nos mostrando como nos santificar. Não tem como a gente se santificar sem conhecer a palavra de Deus. Sem conhecer as orientações, os princípios, as leis, os mandamentos, os estatutos que ela nos ensina a viver. Logo, a, a santificação começa quando o nosso coração tem sede e fome da palavra do Senhor. De aprender mais e mais para que a nossa vida, dia após dia, seja moldada ao ensino e à orientação da palavra de Deus. Quando nós observamos, irmãos, a, essa orientação que Deus dá aos sacerdotes, nós vamos perceber que quando no Novo Testamento, ou seja, na Nova Aliança, a palavra de Deus fala sobre santificação, ela fala de roupa. Interessante que você vai ver Paulo dizer para a gente se despir do velho homem. Ou seja ele falou tira a roupa da sua velha natureza da natureza caída e ele diz o quê? e se revista ou seja coloque uma roupa nova coloque um, um, uma roupa adequada uma roupa que demonstre que agora você pertence ao Senhor quando nós vemos irmãos essas duas ações tanto do fogo quanto da roupa nós vemos Jesus é, falar de, de duas histórias que nos remetem a isso. A primeira delas é as virgens que não se preocuparam com fogo, com o azeite que deveria estar na sua candeia. E Jesus fala que quando o noivo chega e que sem o azeite elas não conseguem ter o fogo na sua lamparina, elas ficariam de fora da festa. Noivo adentrou, a porta fechou e aqueles que olhavam e não encontraram a sua chama, esses foram condenados, estiveram perdidos. Mostrando assim que isso não é uma história só da antiga aliança, do antigo testamento, mas essa é uma história presente. E eu sinceramente quero lhe perguntar, tem azeite na sua candeia? tem fogo no seu coração, tem presença de Deus na sua mente. Sobre o que mais nós pensamos ao longo do dia, a nossa mente e o nosso coração estão cativos ao Senhor. Temos nos preocupado mais com as coisas deste mundo e nos esquecido do porvir. Jesus nos orienta a buscarmos o seu reino, a sua justiça. Certos de que as nossas necessidades do dia Ele vai suprir, que Ele vai nos dar. Isso faz, queridos, com que nós possamos ter uma diligência a ocupar mais a nossa mente o nosso coração com a palavra, com o reino e com a vontade de Deus. Outra história que Jesus conta é que, numa festa, entraram alguns penetras que não receberam o convite. E logo eles foram identificados porque as suas vestimentas não eram adequadas para aquela festa. E não há nenhum tipo, assim, de direitos humanos ali. Se fosse nos dias de hoje, a pessoa fala assim: não, coloca ele do lado, serve logo a ele para ele ir embora. O tratamento foi rigoroso: peguem ele e lancem ele fora da festa. Ele não tá com a roupa adequada para estar aqui dentro. E nós precisamos lembrar que a santificação, queridos, não é uma opção para nós. É um processo natural que todo aquele que tem a chama acesa no seu coração vai buscar viver, vai buscar colocar em prática. Por muito tempo, irmãos, de modo eu fico triste quando eu percebo, às vezes, irmãos nossos presbiterianos usando equivocadamente a doutrina da eleição de que uma vez salvo, salvo para sempre, dando ocasião a isso ao pecado e à carne. Já que eu tenho certeza que sou predestinado, que fui eleito antes da fundação do mundo, então eu falo palavrão, eu, se tiver que roubar, eu roubo, se tiver que ter relação sexual antes do casamento, eu tenho. Se tiver que mentir, eu minto. Porque já lá na frente, Jesus vai me garantir. Cuidado. Eu gosto de uma frase do Martin Lloyd-Jones, quando ele diz o seguinte. Não se considere eleito, enquanto você não for santo. Pois foi para a santidade que o Senhor nos elegeu. Foi para a santificação que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E ontem, tomando um café com um amigo, ele... Batista, você vai entender a pergunta. Como é que é esse negócio de ser salvo uma vez salvo? Não perde a salvação? Eu disse, não, perde não. Quem tem não perde porque foi Jesus que garantiu. E quem não tem a salvação não perde porque nunca foi salvo. Ele, ah, agora entendi. Porque muita gente que não ganhou andou dizendo que não perdia. Mas se você nunca foi salvo, é óbvio que você nunca vai perder. A gente não perde o que não se tem. E que a gente precisa avaliar. Em que roupa eu tenho me apresentado diante de Deus? Só é uma possível, irmãos. É nos revestimos de Cristo. É mediante o Senhor Jesus. Ele é o nosso mediador que nos dá acesso à presença de Deus. É por isso que o autor de Hebreus diz, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus lhe santifique e lhe santifique pela palavra, para que uma vez limpos, pelo sangue do Cordeiro, nós possamos nos apresentar e ter o nosso coração reaquecido. Nessa manhã, pela misericórdia de Deus, se o seu fogo está apagado, o Senhor o reacenda e que essa chama arda no seu peito, a tal ponto de sua mente e o seu coração estarem voltados para o Senhor.